Chào mừng bạn đang đến với kênh Phú Radio Sau đây mời bạn lắng nghe tác phẩm Đường xưa mây trắng Của tác giả Thiền sư Thích Nhất Hành Giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Phú Radio Chương 11 Tiếng sáo canh khuya Udayin, Devadatta, Kimpila, Mahanama, Kaludayi và Anuruddha là những người bạn thường đến chơi với Siddhartha để luận bàn chính trị và đạo đức cùng với Ananda và Nanda. Họ sẽ là những người thần tử thân cận nhất của Siddhartha sau này khi chàng lên nối ngôi vua Những cuộc đàm luận kéo dài sau tiệc rượu Và chiều ý các bạn Siddhartha đã để cho những đoạn vũ nhạc Của hoàng gia trình diễn Có khi đến suốt đêm Devadatta thường nói thao thao bất tuyệt Về chính trị Udayin và Mahanama Là những người hưởng ứng nhiều nhất Và thảo luận về những điểm Devadatta đưa ra Mà không biết mệt mỏi Siddhartha nói rất ít Có khi giữa một hội ca vũ Nhận thấy Anuruddha ngồi ngủ gục Không tỏ ý gì tha thiết với các cuộc vui Chàng nắm tay Anuruddha đưa ra vườn Hai người im lặng ngắm trăng Và nghe tiếng suối róc rách chảy Anuruddha là em ruột của Mahanama Hai người đều là con trai của thân vương Amiriodana Chú ruột của Siddhartha Anuruddha tính tình hòa nhã Diện mạo khôi ngô Thường được các công nương để ý nhưng chàng không để tâm tới chuyện tình duyên Có khi Siddhartha ngồi chơi với Anuruddha ngoại ngữ viên thật khuya Và khi tiếng đàn hát trong cung đã im bặt Chàng mới lấy ống sáo ra thổi dưới ánh trăng vằn vặt Lúc này các vương tử và bạn bè đều say sưa hoặc mệt mỏi Nên đã được mời vào an nghỉ trong cung Tại các phòng dành cho tân khách Sau khi sắp đặt đâu đấy xong xuôi Và cho bọn người hầu đi ngủ Gopa thường đi đốt một lò trầm nhỏ và đem ra vườn. Nàng lặng lẽ đặt lư trầm lên bệ đá, rồi ngồi xuống trên một chiếc ghế gần bên để lắng nghe tiếng sáo dịu dặt bỗng trầm trong canh khuya. Thấm thoát mà đã đến ngày Yasodhara mãn nguyệt khai hoa. Vương Phi khuyên con ở lại nội cung để sinh nở, mà đừng về quê ngoại ở Ramagama. Bởi chính bà cũng đang cư trú ở Kapilavatthu, Bà bàn với hoàng hậu và sắp đặt mời các bà mụ giỏi nhất trong kinh đô về cung để giúp Yasodhara. Ngày Yasodhara lâm bồn, hoàng hậu Gotami có mặt mà vương phi Pamita, mẹ của Yasodhara cũng có mặt. Mọi người yên lặng chờ đón giờ ra đời của em bé. Trong cung, một bầu không khí nghiêm trọng bao phủ. Vua Sudodana không có mặt ở đây, nhưng Siddhartha biết rằng phía bên kia cung điện, Phụ vương chàng cũng đang khắc khoải chờ đợi. Mới vừa đây, Yasodhara còn ngồi với chàng. Khi bắt đầu kêu đau, Yasodhara đã được các thị nữ vực vào phòng trong. Bây giờ là vào giữa trưa, nhưng bỗng dưng trời tối sầm lại như có bàn tay ai che mát mặt trời. Siddhartha ngồi ngoài này, cách nàng tới hai lớp cửa. Nhưng những tiếng rên siết của nàng từ bên trong đưa ra, chàng đều nghe rõ mồn một. 
Càng lúc niềm lo lắng của chàng càng lớn thêm Rồi những tiếng đau đớn của Yasodhara vọng lên không ngớt Siddhartha nóng ruột Những tiếng gào của nàng làm nát cả tâm can thái tử Chàng không thể ngồi yên một chỗ Chàng đứng dậy đi bộ trong phòng Có khi Yasodhara thét lên những tiếng lanh lảnh Làm cho chàng hốt hoảng Mẹ sinh ra chàng Hoàng hậu Mahamaya Ngày xưa vì sinh chàng mà đã mệnh chung Chàng không bao giờ quên sự thật nát lòng này Bây giờ đến Yasodhara Bây giờ đến đứa con của chàng Sinh đẻ là một cửa ải Mà người đàn bà có chồng phải có lúc vượt qua Một cửa ải nguy hiểm khôn cùng Qua được là sống mà không qua được là chết Mà có khi chết cả hai mẹ con Nhớ đến lời dạy của vị sa môn Mà chàng đi thăm mấy tháng về trước Chàng ngồi lại trong tư thế hoa sen Để bắt đầu điều phục tâm ý Đây là một giây phút thử thách Chàng phải giữ được tâm bình lặng Trước những tiếng thét của Yasodhara Chàng vừa ngồi lại Thì bỗng thấy hình bóng của một em bé sơ sinh hiện ra trong óc Hình bóng của đứa con chàng Ai cũng mong ước cho chàng có một đứa con Và sẽ vui mừng cho chàng vì chàng có một đứa con Chính chàng, chàng cũng đã ao ước có một đứa con nhưng bây giờ đây, trong giờ phút quyết liệt này Chàng cảm thấy có một đứa con là một biến cố vô cùng quan trọng Mình chưa tìm ra được đường đi cho chính mình Mình chưa biết mình phải đi về đâu Mà mình sinh ra con Hả chẳng phải tội nghiệp cho con lắm sao Bỗng nhiên tiếng la hét của Yasodhara im bặt Chàng bật người đứng dậy Cái gì đang xảy ra Trái tim của chàng đập mạnh Để lấy lại bình tĩnh Chàng chú tâm vào hơi thở Chính vào lúc ấy, có tiếng oe oe của một đứa trẻ vọng ra. Biết là em bé đã sinh, Siddhartha đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Bà Gotami mở cửa đi ra nhìn chàng, miệng bà mỉm cười. Siddhartha biết rằng mẹ con Yasodhara đã được bình yên. Hoàng hậu ngồi xuống phía trước mặt chàng, bà nói, Gopa đã sinh con trai. Siddhartha mỉm cười, nhìn mẹ với cặp mắt cảm ơn. Chàng nói, con đặt tên cho nó là Rahula Chiều hôm đó Siddhartha được vào thăm hai mẹ con Rahula Yasodhara hai mắt sáng ngời nhìn chàng Tràn đầy hạnh phúc Bên cạnh nàng là em bé Em bé đã được bọc trong lụa Và chàng chỉ thấy được khuôn mặt bụ bẩm của con Siddhartha nhìn Yasodhara Nàng ra dấu ưng thuận Chàng cúi xuống bế Rahula lên và ôm con vào trong hai tay Yasodhara nhìn theo Cũng như hồi nãy Chàng vừa có cảm giác phơi phới lân lân Mà cũng vừa có cảm giác lo lắng nặng nề Yasodhara được tịnh dưỡng nhiều ngày trong cung Hoàng hậu Gotami săn sóc nàng thật kỹ lưỡng Từ thức ăn đến lò sưởi. Mỗi buổi chiều Khi về đến tư cung Siddhartha lại vào thăm hai mẹ con Ôm Rahula trong tay Siddhartha cảm thấy sự quý giá và mong manh của một mầm sống Chàng nhớ lại hôm đi đám hỏa táng của em bé ở xóm nghèo Em bé là một em bé trai chỉ chừng 4 tuổi xác em còn để trên giường khi chàng với Yasodhara tới Em bé không còn một chút sinh khí nào Thân hình em vừa trắng bệch, vừa xanh xao, vừa gầy ốm Mẹ của em bé vẫn còn ngồi bên giường Vừa chùi nước mắt vừa khóc kể Một lát sau Ông thầy bà la môn tới 
mấy người láng giềng đã túc trực tại đó từ bao giờ Họ quấn xác em bé vào trong vải hồng Rồi đặt em bé vào trong một cái cán tre Mà họ đã làm sẵn để đưa em ra bờ sông Siddhartha và Yasodhara đi theo Trong đám người nghèo khổ Ngoài bờ sông đã có dựng một hỏa đàn nhỏ rất đơn giản Theo sự chỉ dẫn của ông thầy cúng Người ta khiêng cán xuống sông Và nhúng xác em bé vào dòng nước Đó là lễ tẩy tình Người ta tin rằng Nước sông Banganga thiên liêng Sẽ rửa sạch nghiệp chướng của em bé Rồi người ta đem cán lên bờ đặt xuống Để nước giọt đi bớt Một người đàn ông đi chế dầu thơm vào hỏa đàn Thi thể của em bé được đặt lên dàn hỏa Ông thầy bà Lao Môn tay cầm đuốc Vừa đi quanh hỏa đàn vừa đọc kinh Siddhartha nhận ra những đoạn trong kinh vệ đà Đi quanh được ba vòng Ông thầy châm lửa vào dàn hỏa Lửa phật cháy Mẹ và các anh chị của đứa bé òa lên khóc Lửa đã bắt đầu táp vào thi thể em bé Siddhartha nhìn Yasoda ra Mắt nàng đẫm lệ Siddhartha bất giác cũng muốn khóc Bé ơi, bé ơi Bé đang đi về đâu Siddhartha trả Rahula lại cho mẹ nó Chàng đi ra vườn ngự Và chàng ngồi ở ghế đá một mình Cho đến khi màn đêm buông xuống Và một cô thị nữ ra tìm chàng Tâu Điện Hạ Lệnh bà cho con đi tìm Điện Hạ Hoàng thượng ngự giá sang thăm Siddhartha đi vào Đèn đuốc đã được thắp lên sáng trưng trong cung điện